0: Conceito
1: ah! Bem-vindos ao novo episódio do Farofa Conceito, eu sou o Fábio Eu sou o Arme E eu sou o Jean E esse aqui é o episódio 113, não à toa o episódio pelo qual a loirinha esperou pra lançar o seu novo álbum de estúdio Que na verdade é uma regravação do Fearless, que foi lançado há 13 anos E que está sendo aberto por mim, que nasci no dia 13 Supersticioso ou apenas petista, hein?
2: Qual a opinião de vocês? <risos> eu acho que a numerologia aqui funciona 113% <risos> bom então agora vocês podem seguir a gente nas
1: redes sociais arroba farofaconceito no instagram e no twitter podcast farofaconceito no facebook se inscrever no nosso canal do youtube que é youtube.com.br farofaconceito e ouvir os nossos dois outros podcasts o dossiê fc que vai voltar muito em breve, tô falando muito sério agora porque <risos> eu que faço ele agora eu posso dizer que ele vai voltar está em vias e o lado c que é o nosso podcast sobre sociedade e cultura, que acabou de ganhar um novo episódio e vem mais coisa legal por aí também nos próximos dias, tá bom? E aí outra coisa que você pode fazer é seguir as nossas playlists musicais na sua biblioteca de streaming preferida. Pode ser o Spotify, Apple Music ou Deezer. Não pode ser o title. A principal playlist é a New Music Friday, que é atualizada semanalmente com todos os lançamentos que estarão nas pautas dos nossos episódios. Então, se você quer ouvir tudo que a gente vai falar aqui, é só você seguir essa playlist que você vai estar tá por dentro de todas as nossas opiniões, vai entender o que a gente está falando e vai ter as suas próprias para vir comentar com a gente nas redes sociais. Alguém tem algum recadinho para dar antes da gente começar de fato o episódio?
0: Ah, eu queria falar uma coisa, assim. Eu vi que vai ter o documentário da Carol com K já agora no final do mês. E assim, tô, tô chocado, passado. Acho que muito cedo. assim Não entendi por que tão cedo. Porque ela tá falando a vida depois do cancelamento. Ela não viveu tanto tempo assim depois do cancelamento. Ainda tá não, muito depois pouco.
2: depois do tombo. É. Mas o que, que eles estão considerando como tombo? Esse é o ponto. Será que eles estão falando do, somente do Big Brother?
0: Então, porque, tipo, ela não, que ela, não, ela não sofreu ainda represália. Sei lá, a carreira musical dela ainda, sabe, não lançou uma coisa que ela sofreu. Entendeu? Não foi impactado. Não sei, não sei. Minha visão disso.
2: Não sei, talvez eles estão querendo prevenir pra não remediar. Se assim, é, bem que já ser. é um remediando, né? Tipo... Você achou precoce. semi prevenindo Mas
1: posso falar uma coisa? Na minha opinião, tá? Antes de começar o episódio. Eu acho que eles estão lançando agora porque ela já virou meme. <risos> Na verdade, então... A minha língua é igual um chicote, me bota no paredão. Tipo, as pessoas <risos> não estão mais tão, tão focadas em cancelar a Carol Colcá quanto elas Passou, estavam quando né? ela estava dentro do programa. Exatamente.
2: Até outras pessoas, tipo a Lumena e o Projota, que estão fazendo publi do hotéis.com, cancelamento grato, sabe?
0: É, eu acho que foi muito efêmero. Mas é que a Carol marcou muito, assim. Acho que é uma coisa que vai marcar pra sempre. Não tem como. O Projota acho que vai passar ileso. Ninguém vai lembrar que ele fez BBB. A Lumena, eu não sei, mas é, a Carol, ela marcou ali.
1: De fato.
0: É. Mas, De fato.
1: vamos continuar com essas e outras notícias no nosso primeiro quadro, que é o...
0: Você não pode dormir sem saber. A gente começa agora o Você não pode dormir sem saber, que é o nosso Moments do no Twitter, que a gente vai ler manchetes do entretenimento mundial e nacional pra vocês ficarem sabendo das coisas mais fúteis ou não, depende do seu entendimento e sua visão de mundo. Porque, por exemplo, para mim, era muito importante saber que o Travis Barker, depois de alguns meses namorando a Courtney Kardashian, fez uma tatuagem para ela e ele mostrou nas redes sociais.
2: Ai, gente, em nota para a Universal Music Group de Taiwan, a Selena agradeceu o apoio dos fãs e revelou que, na verdade, não. Ela não vai desistir da música como ela tinha insinuado no último mês numa entrevista para a revista Vogue. Abre aspas, criar é o meu momento mais
0: feliz. É que nem quando o Luan Santana disse que ele ia fazer heavy metal, quem lembra?
2: <risos>
1: Eu não a lembro. Fique. Eu também não, mas... Tá bom. Falando da Selena Gomes, inclusive, ela mandou avisar que vai ter canetada sim, viu, bebê? Porque ela postou uma foto com a Julia Michaels num estúdio. Então, além de não largar a música, ela já está fazendo novas, aparentemente. Isso.
2: Voltando mais cedo
0: do que a gente imaginava. Quer dizer,
1: fazendo eu não sei. Mas que a Julia Michaels tá fazendo alguma coisa <risos> ali, ela tá. A Selena deve estar tá só mandando.
0: Ai, gente, não acredito, juro. Tão previsível. Outra coisa que rolou essa semana é que o Danilo Gentili foi condenado a uma multa de 30 mil reais por zoar fã de Avril Lavigne. Tan, tan, tan.
1: Mas o problema era ser fã da Avril Lavigne? Tipo, isso foi a base da zoeira? Ou ele zoou uma pessoa por alguma outra coisa e aí, por consequência, ela era fã de Avril Lavigne?
0: Eu não cliquei. <risos> eu eu acho... Responder. Não, eu
2: acho que é diretamente relacionado à Avril. <risos> tipo, não é uma coisa... Tá bom. Gente, foi 2014, gente, foi em 2014
0: a piada. Ele ficou zoando por causa do Meet and Greet que ela fez no Brasil. Ele falou, tirando uma grana fácil dos fãs brasileiros otários. Ah, Entendeu? entendi. Tá? Entendeu?
2: Bem, é porque não viu o preço de outros meets and Greet, não é mesmo? Nossa, é
0: verdade. <risos> Ó, sobre o Luan Santana que eu falei, foi em 2017 que ele disse que ele ia se arriscar no Heavy Metal e aí era, na verdade, uma campanha publicitária. Mas uhum. quebrou a internet no momento.
2: Outra coisa que já quebrou a internet, mas agora não mais, porque fim de uma era. Depois de 15 anos, Yahoo está fechando definitivamente o Yahoo Respostas.
0: Gente, simplesmente, né? Uma era.
2: Mais educativo que muita gente por aí.
0: É, bom, outra coisa que quebrou a internet
1: foi a foto do homem de calcinha, Troy Van, avisando que vai lançar seu novo single, <risos> You, na próxima sexta-feira, dia 16 de abril.
0: Sabe aquela gincana da GV? A Gabi da E4, apesar de ter movimentado o mundo inteiro, ela não venceu. Então, assim, ela ganhou, mas não vai levar. É.
2: Como assim ela não venceu? A gente. Ah, que ela não
0: ganhou. Tipo, ela se esforçou, mas não sei, acho que alguém... O cheque de alguém compensou ali no último momento e levou.
1: É que nem o Farofa Conceito, se você parar pra pensar. A gente ganha sempre, a diferença é que quem leva é a Rafa Kalimann fazendo publi de Daisy, sem saber nem o que é uma Daisy, <risos> sem saber nem quem é aquele Perry, nem cantar a música e falando que tá viciada. Isso é o que a gente passa diariamente Ai. aqui. Fábio. Ai, meu Deus do céu. Mentir? Mentir? Universal Não, Music. Eu
0: exijo explicação. Did I lie?
2: <risos> Imagine how tired we are. A ironia do Herbert Richards. Depois que o filme Get Out foi traduzido como Corra, o filme novo da Sarah Paulson, chamado Run, foi traduzido como Fuja.
1: Nem me vale. Ah. Eu tava falando com, com uma pessoa esses dias, e aí ele falou assim, ah, é porque eu vi o filme Run. E aí eu falei, ah, muito bom Só que aí eu pensei em Corra <risos> E que é Get Sim. Out E aí me enrolei tudo Mas deu tudo certo no fim Papo Vi mosca, já. papo mosca É, Ai, que absurdo <risos> a, a tradução Dublagem, etc Mas tudo bem, outra coisa que é um absurdo é a Lady Gaga Ter abandonado o planeta cromárica E mesmo assim ele ter chegado a 1.5 bilhão De streams no Spotify Com dois singles oficiais Pois
0: é. Ai, Lady Gaga, você é tudo para nós.
1: Será que ela lembra que ela lançou esse álbum?
0: Não, não. Ela já tá... Qual filme que ela vai fazer mesmo? É do Gucci, do Gucci né? Ela vai matar lá o Gucci. E é isso, assim. Ela já tá preparada pra esse papel. Né? Eu ia falar só que a Mariah Carey e a Britney Spears tomaram vacina. Então, o pop talvez aí a gente tá garantindo aí um, uma longevidade das nossas divas então graças a Deus na verdade não, graças à ciência
2: exatamente e aqui para fechar o quadro eu vou falar uma notícia que a Demi Lovato numa entrevista chamou a Ariana Grande de uma gênia talentosa porque a pequenina simplesmente produz os seus próprios vocais no computador, então a Demi ficou chocada com essa habilidade é que... da microlins notícia... da Ariana Grande
0: ela falou o seguinte, ah, enquanto a Ariana Grande aprende a, a produzir os vocais dela nas músicas, eu aprendo a conversar com os esquilos, tipo, ela tava se zoando assim, falando o quanto que a Ariana Grande é foda, então Gente, foi engraçado.
1: A realidade é que tá cheio de adolescente virgem que faz a mesma coisa que a Ariana Grande, eu não sei por que, que ela é considerada uma gênia simplesmente por fazer uma coisa que dá pra fazer. Entendeu? Eu, temos, vou,
2: eu vou ler aqui. Temos assim,
1: recursos, gente. temos computador, conseguiríamos aprender tranquilamente também. Não aprendemos porque não queremos. Mas que bom aqui que ela tem esse que... lado gamer dela, né? Depois de tatuar um Pokémon no braço, ela agora pode ser <risos> completamente nerd. Com certeza ela edita os vocais dela numa cadeira gamer.
2: <risos> Olha isso, é ela quem fica no computador Produzindo seus vocais Isso me deixa chocada Ela me mandou um vídeo gravando a tela do computador Mostrando as partes que ela queria Que eu cantasse
1: Faz até tutorial então a menina Tem canal que de tecnologia
0: Que nem o Arne, <risos> quando eu preciso de ajuda Ele também faz isso dele não, não menosprezando O trabalho do ar, porque ele é de fato um gênio E nem Dariana <risos> Grande,
2: mas <risos> Ai mas com isso, então, vamos para o nosso próximo quadro, que é o... Giro da Semana. Esse é o quadro Giro da Semana, que a gente vai contar para vocês todos os grandes lançamentos que ocorreram aí no mundo pop. Mas antes da gente chegar naqueles lançamentos principais, aqueles lançamentos quentes, fervendo, que a gente vai debater aqui, a gente vai mencionar alguns outros lançamentos. Fala. Dragon Bone nada. Man e Pinto! <risos> Eu já tava pronto! Meu Deus. Já tava
0: pronto!
2: Eu já tava pronto pra Por tipo, caguei aconteceu? alguma coisa. <risos> Mas vamos lá. A primeira menção de hoje é do Dragon Bone man e do Pinto, como o dia chamou a Pinto. <risos> Como o um single Anywhere Away From Here O Dragon Bone Man fez a mamãe rosa Trabalhar O cantor e compositor britânico lançou essa faixa né? Anywhere Away From Here Que é uma parceria com a Pink Essa música vai fazer parte do seu próximo Álbum, o Life by Miss Adventure Que tem previsão de lançamento Para o dia 7 de maio Eu tô me segurando muito aqui para não cair na gargalhada Mas O cantor <risos> revelou para a revista Enemy o significado da música abre aspas essa música é o reflexo honesto de querer desaparecer de situações desconfortáveis sobre as vulnerabilidades que todos nós enfrentamos
0: é rosa?
2: branca com detalhes
1: em rosa grande pinto meu
0: Deus Ai, gente, eu não sei eu fiquei tão surpreso quanto vocês, assim, desculpa não, eu que? Sei que parece, mas não foi a intenção. Não
1: foi isso, não foi isso. Queria pedir desculpa pra família da Pink.
0: Ai meu Deus, eu vou falar agora do du, outro Eu, que lançou o single Preciso Dizer. No ano passado, eles lançaram o um segundo álbum de estúdio deles, chamado O Outro É Você. E pra provar que eles não são nem um pouco relaxados, os meninos já lançaram um novo single e dessa vez com uma sonoridade um pouquinho diferente. A música, preciso dizer, é um pouquinho mais pop, mais leve e também mais dancente. Ela veio com um clipe bem legal e que os meninos estão brincando com a produção da música. Vale a pena ouvir, gostei bastante. Foi um dos lançamentos preferidos da semana.
2: Bem diferente de outro que a gente conhece, assim.
1: Nossa próxima menção é uma colaboração bem lindinha entre as bandas Gilsons e Jovem Dionísio, que foram ambas quem é essa POC do nosso querido Farofa Conceito. Eles se uniram na faixa Algum Ritmo, que veio depois do último lançamento solo dos Gilsons, que foi a música Índia, em 2020, e do single Copacabana, do jovem Dionísio.
2: Realmente, né? Índia, Copacabana, Algum Ritmo. É a misturinha dos dois. Tudo, tudo trabalhado em semiótica. A próxima menção é de mais uma quem é que só nos dá orgulho. Sim, ela, Elana Dara, que acabou de lançar o oitavo single da sua carreira. Af. Af é o nome da música, tá? Não tô falando af pra ela, por favor. A faixa Af, reticências, veio com um videoclipe lindinho e fala do interesse da Elana por uma garota.
0: Então fizemos o Quem é essa pop certo.
2: Exatamente. Vamos <risos>
0: ressaltar. A nossa patroa brasileira, a nossa patroa nacional, a Vika, acabou de lançar uma versão acústica do hit dela chamado Pausa. Então coloca aí o seu fone de ouvido, vai um lugar calminho da sua casa e aprecie... A nossa musa cantar pausa. Que vale muito a pena.
2: Foi um ano depois do lançamento original. E logo depois a faixa bater um milhão de plays no Spotify. Parabéns, Vika Arrasou.
1: A nossa próxima menção foi um lançamento surpresa. Que pegou todas as pocas aqui do Farofa Conceito de Calças Curtas. Inclusive eu que estava com meu filho Walter no colo. Quase derrubei até. Que foi a nova música do The Monsters in Men Chamada Destroyer. A banda lançou o álbum Fever Dream em 2019 e essa nova música veio sem ninguém esperar. Eles disseram que mais músicas devem ser lançadas em breve, desse mesmo jeito, e os fãs acreditam que esse single pode fazer parte de um projeto para celebrar os 10 anos de existência do grupo. Será que vem aí?
2: Bem, nós queremos uma nova era. Com um álbum conceito, singles organizados e clipes bem produzidos. Não somente do of Monsters and Men, mas também do 21 Pilots, que é a nossa próxima menção. Mas assim, é isso que eles vão nos entregar nesse próximo quinto álbum da banda, que vai se chamar Scaled and Eyes, que está programado para o lançamento no dia 21 de maio. Como primeiro single, né, que é de fato essa menção aqui que a gente tá fazendo, a banda lançou a música Shy Away, um clipe super colorido que contrasta com a sobriedade da era Trench, lá de 2018.
0: Nossa, gente, eu me esforcei nesse tópico, né, da pauta. Uhum, <risos> arrasou, amigo. Nem tinha lembrado, eu falei, nossa, eu copiei isso de algum site? Não, não copiei. <risos> arrasa. Gente, J Balvin e Khalid lançaram a música Outra Noche Senti em espanhol caso vocês não tenham entendido o J Balvin tá preparando o próximo álbum dele que vai quebrar o Spotify, isso mesmo o sétimo álbum da carreira dele Aí, parabéns J Balvin nesse álbum a gente já conhece os singles Fábio
1: mas isso daí tá, é Madi uhum e Tu Veneno. É isso,
0: eu não, sei, eu não sei falar, não sei se é inglês, espanhol. Eu acho enfim, que é Magi Essa música, E Tu Veneno. Mas esse terceiro single veio com uma parceria bem especial, que é do Khalid, nessa música que acho que já foi até lançada com videoclipe. Gostam da parceria dos dois? Acho interessante.
2: Inesperada, né? Vamos confessar. Sim.
1: <risos> E na nossa última menção honrosa, a gente vai falar sobre Andressa Saurak, do Canadá, que vai à igreja, que é um bom moço, que tá na sua era Malibu Bieber. E que lançou um EP <risos> pra provar isso, um EP gospel. Estamos falando de Justin Bieber, caso você não tenha percebido. Ele lançou o EP Freedom... Que veio depois do Justice, que acabou de ser lançado também, inclusive continua em primeiro lugar na parada de álbuns dos Estados Unidos. E nesse EP ele traz parcerias com alguns artistas gospel, inclusive a Tori Kelly. Então se você for crente, você pode ouvir. Se você for Belieber, você pode ouvir também. E se você só quiser ouvir também, ouça. Felizmente ele é bloqueado no meu Spotify, então não estarei acompanhando você nessa.
0: Aí vem o um público do Fábio cantando uma música que nem a Rafa Kai do meu um lado. Amo, viciado. <risos> Viciada
1: nessa música. Daisy is...
2: Mas, gente, eu já falei aqui outras vezes. Eu gosto muito de Thor Kelly, né? Ela tem um álbum gospel, que não parece gospel. E é tipo Grammy, Super Soul. Né? E ganhou um Grammy, exatamente. E é muito, muito bom. Mas, enfim, vamos aí
0: Ela é Priscila Alcântara dos Estados Unidos. <risos>
2: Ai, vamos entrar no nosso giro real oficial com os tópicos quentes fervendo da pauta. E vamos começar com ela, com a loirinha Taylor Swift. Porque isso sim é vontade de ganhar dinheiro, hein, loirinha? Não apenas de ganhar dinheiro, mas também de fazer os outros deixarem de ganhar, de justiceira. A Ana Francisca da Pensilvânia finalmente lançou o Fearless, Taylor's Version, né? a famosa regravação do seu segundo e icônico álbum de estúdio, O Fearless, lá de 2008, e que ganhou o álbum of the year no Grammy. Das regravações, a gente já tinha ouvido a nova versão de Love Story e das faixas From the Vault, né? Então, aquelas faixas que a Taylor tinha descartado, originalmente, quando ela fez o álbum em 2008, e agora ela desengavetou isso e trouxe pra luz do dia. Então, dessa parte, From the Vault, a gente já tinha ouvido You All Over Me, que é uma parceria com a Meryn Morris, e Mr. Perfectly Fine, que foi lançada aí um pouquinho mais cedo, na semana do relançamento do álbum. Vocês sentiram a diferença?
0: Não. Pronto. <risos> Falei. Não senti a diferença. Deixa eu falar por quê também. Porque eu não conhecia muito Fearless. Então eu não tive uma coisa pra comparar. O Fearless não foi um álbum que eu ouvi. Eu ouvi pouquíssimas vezes na minha vida. Porque não é um álbum que se conecta comigo. De, tipo, Eu tenho memórias afetivas dos singles dele. E de algumas outras músicas. Acho que principalmente White Horse. Mas não é um álbum que eu ficava ouvindo muito. Então eu... Não, eu acho até injusto eu falar de qualquer coisa que mudou nesse álbum, porque, é. sei lá... Não, não é um grande
2: conhecedor, não, não é mesmo. O gente. que eu
0: achei só é que You Belong With Me parece que tá num ritmo mais acelerado. Não sei se foi só uma impressão ou não. E das outras faixas, eu não gostei de todas. Eu acho que Mr. Perfectly Fine tem uma letra muito boa. É, eu só acho que ficou muito lentinho, assim, faltou um arroz e feijão parece, nessa música tipo, seria legal se ela tivesse um pouco mais de energia que nem ela tem em You Belong With Me e até Love Story, assim, acho que ficou uma faixa morna, sendo que ela não poderia ser tanto que nos últimos, sei lá 30 segundos dessa música ela dá uma animada, assim, parece que ela, tipo tomou ali um... um... como é aquele negócio? pozinho de Guaraná, ficou mais animada e aí terminou a música
1: de Guaraná, Essa... entendi de Guaraná. Foi, foi. Você arrumou pó onde? Ah, pó de <risos> maquiagem.
0: Entendi. Ah, tá. Não, não mas eu, eu gostei, não gostei dessa. E aí, o que eu ia falar é que assim... You all over me não, não me toca. We were happy também, não. E eu gostei de That's When e Don't You. É, gostei dessas, assim. De resto, eu não, não não sabia... É, eu não sabia que Today Was A Fairy Tale tava no, no Fearless. Eu achava que era uma música que ela tinha feito pra aquele filme lá dos namorados. Quem lembra? Que ela fez uma breve participação. Não, mas é exatamente isso, amigo.
2: Não tava, parece. Não é? E aí o que aconteceu é que a, o Scooter Brown lançou essa faixa, tipo, numa coletânea do Fearless, um álbum ao vivo do Fearless, eu não sei. E aí a Taylor falou, não, não, não. E ela pegou e jogou aí na nova versão do álbum.
0: Ah, Originalmente azou. não tava. Mas assim, se for pra falar do Fearless... Eu acho que é um álbum, assim, excepcional pra, pra uma pessoa da idade dela. As letras são incríveis, mas Country não, não conversa muito comigo. Eu acho que eu, eu comecei a... O Speak Now é um álbum que eu ouço ele inteiro, pego pra ouvir e ouço inteiro, mas eu comecei a fazer isso muito mais depois que o Armin falou pra eu fazer, porque ele disse que eu ia gostar. Mas a partir do Red, pra mim, é o que eu espero, assim, que eu estou ansioso.
1: Pode falar, Armin. Eu vou
2: desvirtuar. Amiga! Ih, desvirtua! Vai, Ih. desvirtua! Eu tento fazer aqui as conexões. Mas ai, lá, está
0: batendo aqui, gente. Não, não, não. Eu não
1: tenho opiniões fortes sobre nenhum dos lançamentos da pauta dessa semana. Inclusive, isso é um recado para os ouvintes, né? Porque quando a gente estava, ai, ah, o que a gente vai colocar na pauta? Eu bem falei, por mim, Brito, poderia sair as três. Porque não tenho opinião forte sobre nenhuma delas. Eu acho que Taylor Swift. Não é algo que eu queira dar minha opinião sobre a música... Até porque era tudo que a gente já tinha escutado anteriormente... E as novas faixas que ela lançou... Não são boas o suficiente para estarem dentro do álbum. Isso ficou muito claro agora que ela relançou tudo... E colocou tudo junto pra gente comparar... Não tem nenhuma lá que seja tão boa quanto... Qualquer uma das que entraram na versão original do Fearless. Mas o que eu queria falar muito sobre... Era a expectativa que as pessoas tinham... Sobre o que ia ser essa, essa regravação, esse relançamento... Porque eu vi muita gente falando que, nossa, o que será que ela vai fazer? O que será que ela vai trazer? Será que ela vai regravar igual? Será que ela vai regravar diferente? Gente, a Taylor Swift é uma pessoa que ela, goste você ou não, ela traz muito das narrativas pessoais dela pra música que ela faz, mas também pra tudo que envolve a vida dela. Até porque a vida é dela, e sim. ela faz o que ela quiser. Mas, Exatamente. ela não dá ponto sem nó, ela gosta de ganhar dinheiro, e ela gosta de sim se vingar das pessoas que fizeram mal dela, ela é rancorosíssima. Então, ela fez uma música e ela mostrou que ela tem um Grammy que a Katy Perry não tem. Ela fez uma música falando mal da relação dela com a Katy Perry. Faz tempo? Faz, mas ela fez. Depois ela fez uma música abraçando a Katy Perry vestida de McDonald's? Sim, fez também. Mas agora, <risos> o ponto desse relançamento não é Nossa, que lindo meu álbum, então eu vou relançar porque eu sou apaixonada pelas músicas que eu fiz antes e é uma celebração. Ela tá fazendo isso para tirar dinheiro do Scooter Brown. É impossível. Existe no marketing uma coisa. Agora vamos de aula. Ih! <risos> Abre o Kotler, vai. Existe um conceito no marketing que é de produtos substitutos. E, né, a gente tem esse tipo de coisa. Uhum. Então tem produtos que eles são substitutos diretos e indiretos. Se a Taylor Swift regravasse as canções dela com uma pegada completamente diferente, ela reinventasse, ela tivesse um Fearless Reinvented na qual ela grava todas as músicas de novo, só que de um jeito diferente, que é o que ela costuma fazer nas turnês. Quando ela fez o 1989, Love Story não era mais pop. Love Story agora era uma música com um, um sintetizador e ela tinha trazido Love Story para o contexto dela naquele momento. Se ela fizesse isso numa regravação do Fearless, o que ia acontecer é que ela ia estar tá entregando um substituto indireto para as músicas que ela fez antes. Não é a mesma coisa. Você não vai parar de escutar as músicas Country de Taylor Swift se ela lançasse uma versão que não é Country entende pop
2: do E aí uhum. o
1: ponto é... Você ia ouvir as duas sim, porque você gosta de Taylor Swift. Só que você ia ouvir as duas. E ela não quer que você ouça as duas. Ela quer que você ah, ouça dela, dela. E ela quer que ele nunca mais ganhe um centavo sobre a música dela. Então o grande ponto é... É óbvio, era óbvio e sempre foi óbvio... Que ela não ia fazer nada demais aqui. Ela com certeza melhorou sim alguns arranjos. Ela melhorou sim algumas questões de interpretação... Que vieram com a experiência dela na música... Mas era óbvio que ela não ia entregar uma versão Love Story super pop ou que tivesse a ver com o universo que ela tava hoje. Ela entregou o que os fãs têm que consumir no lugar daquilo e isso envolve não só o gosto dos fãs, mas envolve também negociações de contrato, de licenciamento, de uso em trilha sonora, de uso em mídia, que... Se ela não tivesse entregado a mesma coisa, literalmente, agora ela tem um argumento pra chegar, sei lá, pro produtor de uma série e falar: por que, que você tá querendo comprar a minha versão antiga se eu tenho uma nova que é exatamente igual? Sim. Você tem que comprar a minha, eu não vou liberar aquela. Porque ela é a compositora, ela pode fazer isso.
2: Foi até que eu comentei antes. Quando ela trocou, se não me engano, Love Story no clipe. Sim. Tipo, ela lançou a música Love Story. Ela pegou o clipe e trocou a versão original pela nova versão. Sim. Porque, é assim.
0: Gente, ela é muito...
1: Porque adorista. ela pode... Porque legalmente ela tem esse direito. É uma questão de direitos autorais. E tudo bem, quem não tá, talvez, envolvido com, com direito ou com publicidade. Com esse tipo de produção. Talvez não tenha tanta afinidade assim com o assunto. Mas é uma coisa que acontece. Quem tem o direito sobre a música é o compositor. E ele pode barrar o uso dela... Da forma que ele quiser. Então, achei que foi uma jogada que já era esperada ela não fazer nada de novo. Mas que muita gente talvez esperasse. E, gente, desistam dessa ideia. Ela não vai fazer isso. Mas, no não, fim... Não, tem
0: uma coisa que eu esperava que ela fizesse diferente. Eu esperava que ela lançasse outras faixas como single. Tipo assim, faixas que a gente... Do From the Vault. Não, não é nem do fã da volta. por exemplo, por exemplo mandar Forever que...
1: and Always pra rádio e falar agora vai ser Forever and é, Always. É, tipo,
0: e, e aí ah, ela entendi. fizesse um clipe pra isso. Eu achava que isso poderia ser legal. Tipo, tudo bem, ela lançou Love Story, todo mundo ouviu tal, tá, não sei o quê. Mas, tipo, parou ali, entendeu? Agora, se ela lançasse uma faixa de antes como single agora, eu acho que isso seria muito legal. Tipo, eu esperava isso.
1: Eu não acho que isso seja uma possibilidade que não existe, viu, Gê? Mas também não sei o que se passa na cabeça da loira Eu sei que ela só lançou Fearless agora Porque faz 13 anos e ela é supersticiosa E ela não ia lançar outro álbum Agora foi o momento certo na cabeça dela Tenho certeza disso Porque ela é Taylor Swift 13 no Twitter, entendeu? É. Tudo dela tem essa numerologia Essa questão super, sei lá, supersticiosa dela Que ela traz pra música Então é tudo muito bem pensado, muito bem encaixado e eu sinto que faz tudo de caso, é pensa. o Fearless. Ela faz tudo de caso pensado, sim. Ela conseguiu recriar a atmosfera que ela tinha trazido antes. Mas ele não é um álbum melhor ou um álbum pior. Ele é Legal. o Fearless. E ele tem as novas músicas que são piores. Mas ok, é mais material para as pessoas consumirem. Não tenho opiniões Exatamente. fortes sobre nada disso.
0: Eu queria que ela gravasse um clipe com o Joe Jonas e a Sophie Turner... Porque ia ser incrível. Eu acho que as pessoas iam amar. De Mr. Perfectly Fine. Você queria é, que ela fizesse super... a Manu
1: Gavassi ali. Com eu queria,
0: uma... eu queria. Os dois iam participar. <risos> ia ficar perfeito. Ia ficar engraçadíssimo. Porque a Sophie Turner é uma pessoa engraçada. Ela, ela sabe. Ela tem. Ela tem ali. E ia ficar super ótimo. Os dois iam topar participar. Ia, todo mundo ia assistir. Ia ser ótimo.
2: Mas assim, vamos lá. Eu... Também não tem opiniões fortes, gente. É uma recravação, Não é uma nova versão. É simplesmente a Taylor em 2021 pegando um álbum que ela lançou 13 anos atrás e falando, olha, essa é a versão hoje, hoje. O que eu faria de diferente? Então eu trocaria essa palavra aqui por essa palavra, como ela fez mínimos tweaks nas letras. Eu trocaria esse arranjozinho, eu trocaria essa produção, mas nenhuma mudança é brusca e assim. É justamente porque ela quer agora ser completamente dona do álbum, de maneira completa. Não somente das letras, mas também das faixas, das masters, né? Que é isso que ela não era antes. Então, com um lançamento tão idêntico, as pessoas sim vão ouvir essa versão mais nova. Os fãs, obviamente, só vão ouvir é, essa versão nova. Total. Mas eu acho que até pensando no público que não escuta a Taylor, toda essa estratégia o mínimo de interesse vai causar, sabe? Ah, já foi então, uma mesmo, forma de
0: reintroduzir, né? Exatamente,
2: até? tipo é. você, você mesmo, tudo bem que é pauta do farofa, mas ah, a Taylor relançou um álbum, não ouço o Fearless. Vou escutar o Fearless pra ver qual que é a desse álbum. E realmente, não é assim, uma grande mudança. Não tem nada que você vire e fala, caraca. É mais de um hype, isso. né? Exatamente. As faixas extras, eu não achei elas tão ruins assim, comparadas às outras. Tipo, eu não achei elas piores da, do que as já estavam no álbum. É, mas, gente, são 26 faixas. É uma hora é de 50, cansativo sabe? demais. É muito longo. É realmente assim, pra quem gosta muito da Taylor e gosta muito do count da Taylor, porque realmente, eu também escuto os álbuns completos da Taylor a partir do Speak Now O Fearless eu escutei poucas vezes e o Taylor Swift eu escutei, tipo, quase nenhuma, juro, é muito muito pouco porque é bem country raiz, assim, aquela coisa que eu não tenho afinidade. Então é um muito homogêneo. Então ele funciona para tocar de fundo quando um dia que eu quiser uma coisa tranquilinha, eu vou botar ele lá. Ele vai ocupar duas horas do meu dia, sabe? E eu acho que a Taylor ela é sagaz. A Taylor é sagaz, então ela botar essas faixas extras para o pessoal ouvir, ela criar esse hype para as pessoas que nem têm afinidade, ter o um mínimo de curiosidade. Vamos ver. Vamos ver, porque eu. Tô mais assim que ela vai mexer nos outros álbuns que tiveram um alcance tão maior, sabe? Tipo 1989.
0: Então, mas é isso que eu fico pensando. Faz sentido? Porque o 1989, ele.
2: Não, não, eu não acho que ela vai fazer mudanças, mas acho que essas sutilezas que ela já trocou no é. Fearless, quando ela trocar no 1989, talvez a gente perceba mais claramente,
0: sabe? É, pode isso. ser mesmo. Porque é o que eu ia falar, assim. Não faz sentido ela mudar a sonoridade do 1989 e do Reputation, não, não, porque não. foram álbuns que a sonoridade do 1989 definiu muita coisa no pop, assim, que veio depois, né, até porque o Jack Antonov como entrou, né, ali foi onde ele, ele armou a, a, o castelinho dele e construiu o reinado então, depois disso, tipo, pouca coisa mudou. Eu não quero que mude, assim. Eu quero que pegue igual. <risos>
2: não, sim. Mas, por exemplo, talvez as faixas extras que ela ponha. Porque ah, eu acho que ela vai fazer ser. isso do From the Vault em todos os álbuns. Talvez as faixas do 1989, do Reputation, realmente causem um pouquinho mais de murmurinho, sabe? Sim. Não sei, não sei. A gente vai ter que ver. Ai. Mas não, eu não prevejo também um alto investimento da Taylor é, nesse, nesses sim. álbuns. Eu acho que... Ela não precisa, né? Ela vai vender, parece que, 300 mil cópias com isso. Tipo, gente...
0: É, demônio. tipo, é ridículo. Tem tá gente certo. que sonha
2: com esse número, sabe? É, e ela, relançando um álbum, vai conseguir isso. Então, eu acho que... Parabéns, Loirinha, pela determinação. Pela determinação, de fato, de estar tá é. fazendo isso. E é simbólico, sabe? Apesar de tudo, nem falando da música, falando do significado dela fazer isso mostra o quanto que ela quer realmente, não só pela vingança do Scooter Brown, porque é isso também, mas assim, o que isso significa pra artistas, de maneira geral, serem proprietários, serem donos de tudo que eles fazem.
0: E, gente, ele foi, ai, ele foi muito, tipo, pequeno nessa atitude dele, porque, tipo, ele se fodeu assim, não tem nem o que falar assim. Ele, daqui a pouco isso não vai valer nada mais ela vai comprar aquilo, tá bom ah, tipo talvez ela nem queira mais comprar sabe, porque ela vai comprar só porque ela enfim, orgulho porque era um, de fato precisar mesmo, talvez ela não precise enfim não sei é isso, Taylor, você não ganhou, mas você levou
2: <risos> é perdeu a como que é o um negócio? perdeu a batalha e ganhou a guerra?
0: é ah, it's fine Vou falar agora de outro tópico. Vou falar dela, da Doja Cat, que está trabalhando no segundo álbum de estúdio dela. Na verdade é o terceiro, eu acho. Que é o Planet Her. A gente já tem em mãos a esperada parceria entre a Doja Cat e a Sisa, que tinha sido anunciada em uma revista algumas semanas atrás, sei lá. A música Kiss Me More veio com videoclipe com referências ao filme Matrix. Então quem assistiu... Vai gostar porque é um clipe bem coloridinho. A Cisa, para quem não lembra, teve o recente hit Good Days. E a Doja continua a performar bem com as faixas Streets e Best Friend, que é a parceria dela com a Sawitty. E é isso, gente. Saiu essa música aí. Kiss Me More. Tan, tan, tan. Quem vai falar primeiro? Quem vai? Quem vai? São os meninos? São as meninas?
1: <risos> Eu posso falar primeiro, gente Essa música, pra mim, parece bastante Com a linha de hits Que a nossa queridíssima Doja Cat Vem tendo, especialmente no TikTok Não achei nada de novo que super agregue Pro repertório dela, mas achei legal A participação da Cisa e acho legal A forma como a faixa foi construída com um refrãozinho ali no começo, um verso pequeno, um refrão, e aí um verso rap da Doja Cat, um refrão, e aí volta com a Cisa cantando. Então, eu achei inteligente a construção, porque mostrou bastante versatilidade, especialmente da Doja Cat. Eu acho também que é uma música que ficou longa, talvez os padrões que a gente tava vendo a Doja trabalhar também, mas... De modo geral eu gostei da música, a Cisa é ótima, eu gosto bastante das letras dela e ela tem muita personalidade quando ela canta, você consegue identificar na hora que é ela que tá cantando, isso eu acho que faz toda a diferença é essencial pra ela conseguir construir o nome dela cada vez mais, visto que Good Days foi o primeiro top 10 dela como artista solo nos Estados Unidos, e é o terceiro de modo geral, o outro foi com Kendrick Lamar em All The Stars e com o Maroon 5, Maroon 5. com aquela música que eu esqueci. What lovers What do, lovers do. Mas é isso, desejo sucesso <risos> Pra elas não tenham Opiniões Tudo bem,
2: mas assim eu... Ai, A gente vai concordar muito hoje, eu concordo É uma faixa gostosinha, é tranquila Ela é muito Em linha com o que funciona pra Doja Care. Então ela tá realmente tentando reaplicar isso Nada de grandes inovações Nessa faixa, mas ela é boa Sabe, continua fazendo Trabalho direitinho 7 é 10, mas de fato a participação da Cisa faz bastante sentido, acho que combinou super com elas, o clipe é bastante cinematográfico, né? eu até vi uma matéria esses dias falando sobre como os clipes de maneira geral né, de artistas norte-americanos estão se tornando cada vez mais tão imponentes assim, mas não vem ao caso, acho que a gente pode deixar essa discussão para um lado ser talvez, mas o ponto é que eu queria falar que na capa do single elas estão parecendo Trolls. Muito e vamos lembrar bom. que a Cisa <risos> fez Sim. a trilha sonora The Other Side de Trolls 2, né? Que é Trolls World Tour. Então, ri bastante sozinho com essa capa. É isso, beijo pras duas. Eu também
0: ri bastante com essa capa. Inclusive, queria falar aqui, pra vocês cobrarem a gente depois, que a gente precisa fazer um react de capas de álbuns e singles feios, assim. É, eu acho que isso pode <risos> ser engraçado no futuro. Mas sobre Seria a música tudo. em si Eu percebi muito isso que o Fábio falou Da construção dela ser diferente Porque eu até fiquei pensando Nossa, mas agora será que é a Cisa que tá cantando ou é a Doja? Aí eu falei, não, nah, é porque ela fez aqui uma brincadeirinha com o rap Ela Sim. mudou a ordem Então eu achei bem legal Só que ao mesmo tempo Eu entendi quando vocês falam que é uma fórmula um pouco parecida de Doja Cat Mas eu vejo que nem todas as músicas dela são tão pop assim. Até Streets, por exemplo, que tá, tá crescendo agora, é uma música que é diferente um pouco nesse sentido. Eu vejo que ela tem muito mais essa parte pop quando ela faz parcerias. E as parcerias dela não são a maioria das coisas que ela faz, obviamente. Então, eu fiquei feliz com esse lançamento, gosto muito da Cisa, Eu gostei da música, assim apesar dela ser o que vocês falaram, assim ela não é tipo, nossa... O grande lançamento que me marcou a semana é uma coisa que eu quero ouvir outras vezes também. Eu gostei, achei divertida, leve e boa.
2: Vai substituir, acho, bem fortemente Seysoul, assim. São bem parecidas. Eu quero que funcione. Que sou, eu quero que, agora tá que caindo, cresça muito. Eu acho que muita. essa vai subir. Eu acho que vai, amiga. Eu acho que vai. Não é uma música de número um, talvez. Mas acho que um top 20 pega.
0: Ai, é. ótimo. Porque Best Friend tá no top 20, Streets também foi. Acho que vem aí sim.
1: Mas agora a gente pode ir pro próximo tópico? Pode, sim. pode, pode. Tá ótimo, então. Nossa próxima música a ser comentada é do Years and Years, que agora é um projeto solo do Oli Alexander. Os outros dois membros da banda, o Mikey e o Amre, ainda são amigos do Oli, mas eles perceberam juntos que o projeto estava caminhando para algo mais pessoal do cantor e eles preferiram seguir caminhos separados. O primeiro single dessa nova fase do Years in Years é a música Starstruck, que é o carro-chefe do terceiro álbum do Ato, e que também já veio com o videoclipe. O último álbum deles foi o Palo Santo, de 2018, que rendeu um show no Lollapalooza de 2018. 2018? 2019? Não lembro mais.
0: 2019,
1: 2019. Né? 2019, o Lollapalooza, que a gente foi evacuado, mas que eu vi esse showzinho na grade, que delícia. Aparecer ali no cantinho foi, do Multishow. Foi o
0: último show, foi o último show. Foi, né? Foi o último foi show. Foi incrível. É real, foi o último Sim. show que eu... Que, que, que... mensagem, né? <risos>
2: é. Mas uma coisa que eu ia falar é que, se eu não me engano, um dos dois meninos, eu não sei se é o Mike ou se é o Amber, eles continuam o Mike. Como... O Mike ele continua, continua né?
1: tocando na banda, então ele vai pra turnê, ele ainda é um músico do Years and Years. Ele uhum. só não escreve mais, ele não tá mais envolvido nas partes mais decisivas do projeto. E o Armin vai focar mais em produção e composição. Ele quer ser um o produtor. Armin.
0: Okay. Oh, é o, o
1: Armelin, mistura de Hitler com Armelin.
0: <risos> Ai, gente. Que
2: ah, eu vou falar a minha opinião dessa
0: música. Eu adorei, eu me senti assim. É que eu acho que a gente tá entrando numa fase da vida que a gente tá esquecendo como que era a vida antes da pandemia, né? Mas eu acho que esse tipo de música é a música que ia tocar assim, na Yacht, a gente ia ficar feliz em Festa, eu, eu adoro essa música, tipo, eu gosto muito da sonoridade que ela traz, ela me lembra o pop dos anos 2010, assim, gostei bastante disso, ela é despretensiosa, assim, isso que eu gostei, ela é leve, eu gosto de Years and Years por causa disso, assim, eles sempre trazem o um conceito, mas essa aqui eu achei que ficou bem, bem popzão comercial e eu acho isso positivo, queria que tocasse mais isso, tipo, nas paradas, assim, mas no meu Spotify vai com certeza tocar bastante.
2: Eu gostei muito porque eu achei que ficou muito a cara do Oli, sabe? Eu acho que ele. Não sei, eu achei a música tão gay, por isso que eu achei a cara dele, é sabe? Acho que ele tá sendo. Música. Talvez ele tá mais ali, realmente, mais dele, não uma coisa dos três juntos. Eu percebi essa. Essa mudança. Pode ser também simplesmente uma evolução pessoal, e eu tô aqui percebendo isso com outros olhos. Mas conhecendo o pouco que eu conheço do Oli, a personalidade dele, eu acho sim que é um pouquinho mais a cara dele. E eu gostei muito, é realmente bastante pop. É, não sei como isso vai funcionar dentro de um álbum, porque a sonoridade do Years and Years é uma coisa bastante específica e funcionou muito como álbum nos dois primeiros trabalhos deles. Eu não sei se talvez agora isso, ao longo de um álbum, talvez seja um pouco, não sei se cansativo, mas enfim, a gente vai ter que esperar pra ver realmente. Mas falando de Starstruck, eu achei a faixa super leve, achei uma delicinha. Parabéns pra, pra eles, né não só pra mente, pro Oli, mas pro Mike, que continua no projeto, e pros outros músicos também. Parabéns pra todo mundo. Ah, estão me enrolando. <risos> Parabéns pra todo mundo.
1: Parabéns. Todo mundo <risos> vai ganhar. Cara, eu acho que o Years in Years já tava sendo um projeto solo do Oli desde do Palo Santo. A gente até comentou aqui sobre isso, né? Porque eles tiveram, o Mike e o Amre, tiveram um envolvimento ínfimo nas faixas desse último álbum o Wally escreveu quase toda sozinho ou com outros compositores que não eram os dois outros membros da banda, então já ficou uma coisa meio, hum, será que tá tudo bem ali? Vi que você apagou os seus amigos das suas faixas que você compunha e lançou num álbum. A
0: Maroon 5 do Years and Years. Exatamente. No
1: fim virou um Panic at the Disco, né? Agora é só o Wally é. e ele faz o que ele quiser da banda, mas eu acho que já vinha desde o Palo Santo o que eu não achei negativo nem positivo na época do Palocentro porque eles entregaram um super conceito ao mesmo tempo que essa música achei muito ruim e uma das piores que eles lançaram desde que eles existem eu não gostei nem um pouco mas eu entendo que o G disse da vibe ser super gay e tudo mais eu só achei ela mesmo muito barulhenta e eu acho que eu preferiria ouvir Shine, eu preferiria ouvir outras músicas deles ao invés de ouvir essa se eu quisesse ter o mesmo efeito que ela me trouxe quando eu estava escutando então, voltando ali na aula de marketing sobre <risos> produtos, substitutos diretos e indiretos, pra mim eles têm outras <risos> coisas que conseguem me agradar mais e que têm a mesma pegada que essa faixa aqui. É que eu acho que o Palocentro teve um conceito que foi um pouco mais pesado, uma coisa mais sombria, ao mesmo Sim. tempo que era dançante. Só que o primeiro álbum deles tem bastante farofona desse estilo e eu achei que foi bem mais trabalhado. Ou melhor, mais bem trabalhado, foi isso que eu quis dizer, do que essa música aqui, essa Starstruck. Mas ela realmente é, um, é uma explosão de energia, é uma explosão de gay. E. É, só que é uma explosão de. From the sky, drop like confetti. Tá. Mas, basicamente, é isso. Eu não tenho uma opinião boa sobre essa música, mas, de modo geral, ela, ela não me incomoda, não me agrada, não escutarei, vou fingir que ela não existe e tá tudo certo vida que segue.
2: Mas é muito interessante isso que você falou do Palo Santo Porque, por exemplo, pra mim, que vocês sabem que eu sou mais da, da farofa Eu prefiro muito mais o Communion Que é o primeiro álbum deles, do que o Palo Santo E realmente, quando você compara, tipo, as músicas Eram farofa, mas elas Elas eram a farofa conceito E agora é, tipo, somente farofa E o Palo Santo talvez tenha sido mais conceito Então, por isso que eu falei Como será que vai vir isso, sabe? Não sei se é só uma faixa pra marcar essa mudança E eu não sei de nada Eu não sei de nada, mas eu gostei Gostei.
0: Eu, eu gostei do Paulo Santo porque o clipe me pegou, sabia? O clipe conseguiu, eu consegui entender o conceito ali e aí eu abracei mais o álbum. Mas eu acho que se não fosse o clipe eu não, eu não teria me conectado tanto. Mas eu gosto do Paulo Santo, mas eu entendo você. Eu gosto dos dois na verdade, mas a farofinha do primeiro álbum é, é... deliciosa. Nossa, gente,
2: eu lembro muito bem. É, finalzinho de 14, comecinho de 15, saindo de Santos, indo pra São Paulo, começando a faculdade. Eu lembro muito bem dessa.
0: Pegando ano. aquela estrada, né, Arme?
2: As curvas das estradas de Santos uh, é. Se perderia nessas curvas
0: <risos> Ai Gente, eu vou falar uma coisa aqui Nossa, Menos eu... de mil cópias Separaram o primeiro do segundo lugar Na Billboard 2000 Lá no, nos Estados Unidos Vai se fuder, Scooter Brown Eu te odeio
2: Pra você Adeus ver foi em segundo? Chico. É isso?
0: A Demi ficou em segundo com menos de mil cópias De diferença do Justin
2: Ai, Scooter Brown realmente.
0: Que ódio, sabe? Custava? Custava? Custava um pouquinho do seu dinheiro. Tá? O, o, as moedinhas que ficam no bolso da sua calça se você usasse... Não,
2: mil cópias é tipo, é 12 dólares um álbum lá. Dá 12 mil cópias. Ela podia fazer um, uma, um link no site dela pra uma ceia, pra uma promoção secreta que tava mas 50% não do Nossa, mas, fake, mas que foi conta
1: fake. que você fez? Eu não entendi nada.
2: Mil cópias... A 12 dólares? A 12 mil dólares. Ah, tá. Entendeu? Então, tipo, faltou isso. Não, mas, ó, faltou
1: os Anitters fazendo uma vaquinha pra comprar o álbum da Demi, né? Não, a gente sabe que o que, que faltou. faltou foi
0: isso. O que faltou foi o vinil. Se tivesse vinil, ajudaria.
1: Porque não teve?
0: Não teve vinil. Se tivesse vinil, ajudaria. Mas tudo bem, gente. Foi ótimo já. Foi, sei foi, lá, foi. próximo do Tell Me You Love Me. Ela nem... Sei lá, esse álbum quase não tem single até agora, né? Porque Dancing with the Devil tá, tipo, zero trabalhado para tal. Então, tá ótimo. É,
2: não. não tem, é verdade, né? Mas, ok. É. Ok.
1: Eu amo quando a gente tem um episódio que parece que a gente só fez menções honrosas e não falou nada sobre ninguém. E aí a gente começa a desvirtuar e falar, sei lá, da bola do Young Blood no final do episódio. É... <risos> Porque não teve assunto. E a gente quer continuar ah, nossa é? terapia.
0: Ah, eu adorei as músicas nacionais. Eu acho que elas renderiam mais do que essas que a gente falou. Pronto, falei. Adorei a música do Outro Eu. Adorei... A... Ah, não. A do Gilson com o Jovem Dionísio não, não me pegou tanto. Mas a do Outro Eu eu gostei bastante. É isso, assim. Ah. Eu acho que ainda rende... Coisas que renderiam mais pra mim, pessoalmente, do que as vai, músicas que a vai. Gente Lista, falou. lista
1: agora. Coisas que renderiam mais do que a pauta desse episódio. O CDB lá, do CDI do PicPay. Que mais? <risos> que mais? Um... O O quê? Britney ah. Spears pagando calcinha em 2007 Que mais? Vai. Mais uma, mais uma.
0: Ai, tá bom, tá bom. Meu Deus, meu Deus. Ai, ai. <risos> sei, Ariana no dia Denis. O show da Ariana no dia do Enem O show da Ariana Grande do... no dia Nossa!
1: Sim. Que já tava vazio, Pronto. mas rendeu mais do que a pauta desse episódio. Ai, gente.
0: O uh, que mais? Sei lá. Ai, é isso. É, fica aí o apelo, Muitas então,
1: pra, pros cantores, cantoras, artistas, compositores. Pra Rihanna lançar álbum, pra Lorde lançar álbum. Fica aí o grande ah, eu apelo. eu sei
0: o que renderia. O show da Ellie Goulding renderia mais.
1: Renderia bem <risos> mais. Renderia mais. se você não entendeu essa expressão, eu recomendo que você volte a alguns episódios. Consigo falar o Alguns muitos episódios, tipo… <risos> Quase Tem 100 episódios. episódios. Eu nem sei qual que é o episódio, mas tudo bem. Um show da Gold cairia muito bem, porque já faz 84 anos. Mas, eu queria falar uma coisa. Não queria falar nada, na verdade, né?
2: Queria... Eu lembrei aqui... Eu vou contar do... uma história. Eu vou contar uma história aqui Era pra vocês. Era uma vez. Que Fábio falou uma hoje. Ah. <risos> não, pior que não. Semana passada, eu queria muito comer frango frito. E eu pedi que FC. E aí... Demorou horrores o pedido chegar, e ele chegou bem ruim na minha casa. Ele chegou xoxo, sabe? E eu pedi errado ainda, foi uma desgraça. Não, não matou minha vontade. E aí, no dia seguinte, no dia seguinte, juro, foi tudo. O Popeyes, que é do Burger King, né, que também vende frango frito, processou o KFC no Conar, porque o KFC chama o deles o melhor frango frito do mundo, né? E eles não podem falar isso, porque eles não têm como afirmar isso. E aí o Popeyes processou o KFC, e ganhou, então o KFC não pode mais usar essa frase, e em comemoração a isso, o Popeyes fez uma campanha no Twitter que era tipo, ah, comprou e se arrependeu, manda nota pra gente que a gente dá um comida de graça. E eu fiz isso, e eu ganhei comida de graça do Popeyes. Então, obrigado, Meu Deus,
0: Armin, você venceu o capitalismo por um momento.
2: Eu venci o capitalismo, juro, eu fiquei, yes.
0: Meu Deus. Então, assim...
2: Como diria Florence and the Machine, it's always darkest before the dawn.
0: Ah, eu achei que você ia falar this ship was built to wreck. <risos> não,
1: não. <risos> Meu Deus. Gente, olha só que grito de desespero nos charts desse episódio, né? Um grito de liberdade <risos> artística. Um grito de desespero para as pessoas lançarem músicas, lançarem pautas mais interessantes para ajudarem a gente. Mas acho que é isso, né? Vocês querem continuar conversando aqui? Gente,
2: não. A gente pode Chega, parar. já deu. Tá ótimo. Eu preciso então. do ar-condicionado aqui nos 40 graus de Santos.
0: Tá bom. Nossa, aqui... Um beijo, tá bom, beijo. Então tá bom, então. Um beijo, beijo, viu? Tá bom, a gente tá
1: bom. Não, a gente tá bom, marca beijo. semana que vem.
0: Tá bom, então. Isso, a gente marca.
1: <risos> então com tá. Com certeza. Tá bom, então tá. Fica com Deus, Ciara tá? Filha.
0: Tá bom. Um beijo. Então tá bom.